0: à cet atelier sur mode et responsabilité, vaste sujet que nous allons aborder aujourd'hui. On n'a volontairement pas mis le titre « mode responsable euh, », on vous en doutait, euh, parce que c'est clairement un sujet aujourd'hui qui est à débat. Donc on a humblement euh, euh, nommé euh, « secteur textile entre réglementation et volontarisme », avec toute humilité. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent dans le monde du textile ici
1: Oula <rire> Mince, ils sont en supériorité.
0: <rire> ok. Des gens qui travaillent dans la RSE <rire> Donc en fait, vous arrivez tous dans le tech dans la RSE. Mais ça tombe bien, vous êtes dans la bonne conférence. Oui. Ah, alors là, on va avoir moins de bras à se lever. Oui. Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont fait déjà un bilan carbone ici Oh ah, voilà, là veux... là, on a, on a vraiment un incroyable. Parfait. Des entreprises qui ont obtenu un label Toujours la même. C'est que vous êtes auquel de d'entreprise. Cézanne. Cézanne. Ah. Très bien, très bien. On, a, on aura une phase de questions-réponses, donc euh, plutôt sur la fin pour, pour avoir un déroulé naturel. Donc, n'hésitez pas euh, à euh, vous les euh, garder dans un coin de votre tête pour les poser à la fin. Euh, voilà. Bonjour.
2: Ah, Bonjour. Le Bonjour. premier rang. <rire> un, commence à se mettre
1: en un courageux
0: problème. au premier rang.
2: Ouais. Non, il y a plusieurs
0: aussi par là. Bonjour.
1: Bonjour.
2: Bonjour.
0: Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes du secteur du textile qui nous ont euh, rejoints euh, Super. Je profite de faire un peu la promo euh, d'un super label euh, qui est présent avec nous. <rire> Optique for Good, qui s'occupe justement de travailler sur les sujets, de, de lien à l'optique. Voilà, si jamais il y a des gens qui travaillent dans ce secteur-là, tu peux lever la main. <rire> voilà. n'hésitez pas à aller la voir à la fin. Voilà. Ça fait partie d'un petit collectif qu'on a créé de Labels for Good, euh, qui euh, réfléchissons ensemble à des standards, notamment. Ma euh, On attend une participation record à Produrable cette année, plus de 12 500 participants qui sont déjà inscrits. Donc c'est quand même incroyable l'essor. Nous, on a commencé Produrable il y a 4 ans. Je peux vous assurer que ça faisait un peu salon de pauvres, hein, entre guillemets. Hein. Il n'y avait que 3-4 stands, enfin quelques, quelques stands qui étaient là, mais vraiment, il n'y a beaucoup beaucoup moins de monde et puis on a vu un essor surtout post-Covid euh, avec un on a triplé carrément le volume de participants et, et le sujet est devenu vraiment euh, central. Donc il y a encore des gens qui nous ont rejoints, est-ce qu'il y a encore des personnes qui travaillent dans le secteur du textile ici N'hésitez pas à lever la main aussi pour qu'on sache un petit peu euh, d'où vous venez. Parfait. Euh, on aura la possibilité de vous transmettre aussi la, la, la présentation si vous le souhaitez c'était pas prévu mais euh, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et puis on on le fera volontiers, il n'y a rien de confidentiel.
1: Plein. <rire>
0: que ceux qui connaissent Elisabeth, lève la main. <rire>
1: Les vieux -merde.
0: Et ben on est ravis de voir qu'il y avait déjà là une, une file d'attente euh, un quart d'heure, même une demi-heure avant, donc c'est chouette. Et puis on est la seule file d'attente dans tout le couloir, a priori, donc euh, wow. tant mieux. Bravo, ouais, on a des ça. stars avec nous aujourd'hui. Et on avait promis, promis de faire un... <rire> non,
2: non. On est pas prêt,
0: un petit karaoké, mais bon, tant pis, on ne le fera pas aujourd'hui. On va laisser une petite minute et puis on va Dans quelle heure il est 27. Ouais. On va ouais est bon du coup, on peut-être démarrer avant, comme ça on aura plus de temps. C'est pas bête, non Vu que c'est plus... Allez, on va démarrer dans 30 secondes.
2: Euh, oui. <rire> Effectivement, alors
0: attends, je vais, vous donner, je vais vous donner un ou deux chiffres. Justement, rapidement, sur une étude qu'on a menée, hop, sur l'étude euh, qu'on a menée, sur les 18 000 salariés euh, qui sont concernés sur l'étude, il y a 77 de femmes. C'est assez, assez représentatif. Hein. Euh, ben ce que je vous propose, c'est de démarrer, si ça vous va. Est-ce que ça vous va, Elisabeth, Federico Oui, ouais. c'est bon. Absolument. Eh bien, bonjour à tout le monde. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cette quatrième année d'affilée pour nous à Pro Durable. Euh, Aujourd'hui on va parler mode et responsabilité, je disais en introduction tout à l'heure qu'on n'a volontairement pas nommé cette conférence mode responsable parce qu'on sait tous les impacts aujourd'hui que peuvent avoir la mode sur notre environnement. Donc l'idée c'était aujourd'hui de travailler et d'avoir une, une conférence qui soit plutôt sur le thème de l'humilité sur ces sujets-là et des solutions. On a la chance d'avoir avec nous de grands acteurs français de la mode, il en reste encore tant mieux et on est ravis de ça. Euh, donc, euh, qui vont pouvoir se présenter. Et euh, moi, ce que je voulais vous dire euh, euh, en intro, c'est quand même aussi expliquer l'historique de notre relation. Il euh, faut savoir que Positive Company est une initiative qui, qui existe depuis 4 euh, ans, justement, donc 4 euh, ans qu'on fait Produirable. C'est plus de 200 entreprises qui sont labellisées. Vous connaissez probablement maintenant tous le label Positive Company, euh, qui s'appelait Positive Workplace à l'époque, hein, mais euh, maintenant Positive Company, et euh, qui a pour vocation de capitaliser sur le savoir-faire franco-européen en termes de RSE pour le proposer comme standard à l'échelle internationale. Donc notre vocation à nous au quotidien, quand on se lève pour se récupérer ce qu'il y a de mieux en termes de pratique, le proposer dans nos standards et ensuite le proposer euh, à l'échelle internationale dans le cadre d'une labellisation. Vous avez deux man manières de contraindre les, contraindre les entreprises. Vous avez la loi et vous avez l'envie. Et nous, on travaille sur l'envie. Euh, donc nous, on est connus aujourd'hui euh, via le label, mais on a une autre activité qui est un peu moins connue du grand public puisqu'elle est plus B2B. C'est une activité de, de scoring RSE de fournisseurs de grands donneurs d'ordre. Et donc, on travaille avec la Redoute, Cdiscount, l'Ireco et d'autres grands organismes sur l'évaluation RSE de leurs fournisseurs. C'est dans ce contexte-là qu'on a rencontré donc, DIM et IKKS. Euh, donc, dans les, dans les grandes lignes, euh, c'est un secteur joli qui est en, en pleine mutation. Et ce que j'aurais voulu, c'est que tout simplement, ben, chacun se présente déjà pour que vous puissiez faire connaissance avec euh, Elisabeth.
1: Oui, ben bonjour à tous, Donc, je suis Elisabeth Seneca. je suis directrice RSE chez IKKS. Euh, ça fait plus de 15 ans que je suis chez IKKS et j'occupe cette fonction depuis en fait, notre premier bilan carbone en 2019 sur IKKS. J'ai la particularité d'avoir eu un parcours un peu... Euh, j'ai commencé en fait dans le style, j'étais styliste et puis après en fait, j'ai évolué vers plus des postes de responsable achat et aujourd'hui responsable RSE. Ce qui, je trouve, est pas mal un atout par rapport à ma, ma fonction parce que je connais le métier un peu de tout le monde dans l'entreprise et ça, ça aide beaucoup. Mm -hmm.
0: et si je ne dis pas de bêtises, l'audit qu'on a fait dans le cadre de, de la redoute a aussi euh, fait comprendre à la qu'il y avait besoin de quelqu'un de responsable sur ce sujet.
1: C'est ça, parce que donc euh, en 2019, on avait fait le bilan carbone, on, on avait commencé à écrire une stratégie RSE, mais je m'en je occupais, mais je n'avais pas la fonction, je m'en occupais en étant en même temps responsable d'achat. Autant vous dire que j'avais des journées bien chargées. Et puis euh, c'est effectivement... En fait, euh, ben, euh, le label et puis en fait, bon, tout un tas d'autres choses qui, où IKKS s'est dit que c'était important maintenant d'avoir une direction RSE et donc euh, ça, c'est depuis donc, le, le début de cette année. Mm.
2: Parfait. Mm. Oui. Bonjour à tout le monde. Federico Balzola. Bon, comme vous pouvez deviner par le nom et l'accent, je suis italien. Euh, J'ai commencé à travailler il y a très 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 longtemps en France. Après, je suis revenu en Italie, passé par l'Irlande et revenu en France et chez DIM donc euh, il y a sept ans juste sept ans. Euh, bah Elisabeth, ce que tu viens de dire me donne beaucoup d'espoir pour le futur parce qu'effectivement, <rire> vous voyez, je suis des DRH aujourd'hui, je suis des DRH de groupe. On va parler un peu de, de l'entreprise après. Et donc, j'assure la partie responsabilité sociale un peu en plus. Donc, c'est mon violon dingue, vous dites quelque chose comme ça, non Voilà. Et donc, euh, là, peut-être un jour, euh, j'espère que ça deviendra quelque chose à temps plein. Mais Bon, beaucoup de choses, beaucoup de projets, beaucoup d'envie de, de partir, donc pour l'humilité, c'est vraiment, il faut, il faut que ce soit ça, parce que qu'on part, on part de loin, mais bon, vous Absolument, allez avec, voir. De,
0: avec de la volonté et du déterminisme, parfait. Euh, alors on a la chance aujourd'hui d'avoir deux belles marques, et euh, au-delà des chiffres, j'aurais voulu qu'on rappelle un peu l'histoire, si tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé, euh, Elisabeth, au début du KKS. Je crois que ça ne devait pas s'appeler comme ça, de toute façon.
1: Bah, pas exactement. Enfin, enfin donc, euh, cette marque elle existe depuis 1987. Elle a été créée par Gérard Le Goff euh, dans le Choletais. Et euh, au départ, en fait, c'est un peu la particularité d'Ikake c'est qu'on vient de l'enfant. Donc, euh, c'était une marque pour enfants. Et Gérard Le Goff il voulait faire une marque pour la génération X. Et du coup, il a voulu déposer X, mais euh, c'était déjà déposé. Donc en fait, en phonétique, euh, IKS, ça fait X. Donc euh, voilà pourquoi on s'appelle IKKS. Bon, depuis, en fait, euh, ben, on a eu d'autres. Euh, on a fait de la femme après, après tout récemment de l'homme. Et puis on a aussi One Step e deux autres petites marques, dans, dans le groupe. Donc on, est, euh, on fait aujourd'hui un chiffre de 350 millions. On est 1800 collaborateurs avec à peu près 800 points de vente. Et euh, j'ai mis sur la gauche, en fait... Euh ben, quelque chose dont je suis assez fière, c'est en fait euh, notre mécénat pour euh, les Cycliners. En fait, depuis euh, trois ans, en fait, on est mécène de, des Cleaners avec Yvan Bourgnon, si vous le connaissez pas. Vous il connaissez, est là, info. Vous
0: connaissez cleaners
1: ici, tous ouais. ans. Ouais. Ça. Ouais. Donc Cycliners, en fait, c'est Yvan Bourgnon que vous voyez là, en fait, qui est euh, qui est un navigateur. Et à force de naviguer, il a vu beaucoup de plastique sur les océans. Et on sait que notre domaine, hein, le, le textile, on fait, on génère beaucoup de plastique. Et euh, donc, euh, ben, et en fait, il a décidé de créer donc sea cleaners et en fait ce sont des bateaux qui ont pour euh, but de, de nettoyer les océans et donc bah là il est en train de le construire euh, on est plusieurs mécènes et donc euh, voilà donc on fait régulièrement des opérations autour des sea cleaners on a fait une clean up day on a réuni euh, tout, le, tout le personnel d'ailleurs coup. Ouais bon, bien sûr je l'avais organisé et du coup IKKS act for better c'est notre stratégie RSE. qui est euh... on
2: justement qu'on va,
0: qu va voir ensemble. Tout à fait. Fédérico, DIM aussi a une, a une, une histoire assez, assez, assez originale. Aussi. Oui,
2: alors euh, je pense que c'est une des marques les plus connues. On a 97% de notoriété spontanée. C'est pas, pas la marque que préférée que je... des Français, non Il y a Et une... c'est effectivement la marque dans les, dans les, dans les textiles, bah, parce que je pense que beaucoup de gens ont dans leur tiroir... Attends, on va faire un petit sondage soin. qui a déjà euh, ouais, porté aussi. du
0: DIM ici. <rire> qui a déjà voilà. porté des... des du textile IKKS aussi
2: ah, Un peu moins, peut-être. Ah, ouais. ah, c'est pas ah, mal, quand même. Donc, Du coup, on a des spécialistes oui. avec nous. Ouais, voilà. Donc, euh, la marque naît dans les années 60, tout comme les autres marques du groupe que vous voyez dans la, dans la slide qui sont actives dans d'autres pays. Et c'est une marque qui s'appelait, au début, pour faire des collants. Donc, pour faire des collants et des bas, à l'époque où il y avait cette révolution, les nylon, des nouveaux matériaux, etc. Et c'était l'idée de démocratiser euh, quelque chose comme les collants. Et donc, ça s'appelait les bas dimanches. Et dans Dimanche. une discussion entre le fond, euh, fondateur de DIM, Juberstein et, et le fondateur de Publicis, il dit bah, « Dimanche, c'est trop long, pourquoi vous appelez pas Dim Et donc, c'est comme ça que la marque est née. Et, est née et, et au fait, c'était un peu à l'époque de la, de, la, de la libération de la femme, mais faire de collants permettait de faire du sport, de faire du vélo, de mettre une mini-jupe, etc., etc. Donc, c'était une marque qui a toujours participé, qui a toujours eu cette idée d'un côté démocratiser des des trends et des tendances donc c'est pas une marque d'élite c'est une marque pour tout le monde et c'est une marque pour la femme c'est pas pour être vue c'est pour se sentir bien je pense que ça après, donc, ça a fait partie d'un groupe textile américain et donc maintenant, depuis 2022, nous sommes indépendants. Et les marques, donc, vous avez DIM, vous avez NURDI en Allemagne, Lovable en Italie, Abandon en Espagne et quelques autres marques de sous-vêtements. Mais en fait, c'est un peu la même idée, souvent de petites marques fondées dans les années 60 pour rendre des produits abordables à tout le monde. Voilà, ça c'est un peu l'idée de, de la marque. Et juste pour vous dire, le, effectivement, le, 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 le purpose qu'on a écrit et le, le ensemble, c'est un peu, on et de manière responsable des marques d'habillement, de, en, en partie de sous-vêtements, pour que chaque corps, chaque personne se sente bien. Dans sa, en français, on dirait plutôt dans sa peau, en anglais, everybody, on joue avec le everybody et le, et le corps, donc le concept du corps.
0: Voilà. Super. Nous, vous, on tenez à vous présenter une petite étude qu'on a réalisée dans ce contexte-là aujourd'hui. Une petite étude qu'on a réalisée dans le dans contexte, hein, euh, euh, réalisée, euh, dans le contexte du travail qu'on fait notamment avec la Redoute et discounts là où on a pu ressortir des chiffres de 21 entreprises du textile, qu'on a évaluées hein, dans ce contexte-là. Euh, qui Comme vous pouvez le voir, hein, les, 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 les entreprises sont, sont présentes sur la droite et en bas. Euh, c'est quasiment 18 000 salariés donc ça comme on voit que le secteur du textile est quand même un secteur important euh, ce sont des audits qu'on a réalisés sur les sur les chiffres de 2022 donc qu'on a fait en 2023 mais donc des chiffres qui datent déjà de 2022 et effectivement comme c'est écrit c'est dans le cadre du partenariat avec la redoute et ses discours du scoring qu'on fait qu'on fait avec eux donc vous avez des, des marques que vous connaissez tous euh, et toutes et puis d'autres que vous connaissez moins qui sont souvent des, des revendeurs en fait hein, de, de grandes marques euh, donc des distributeurs et donc, j'ai deux, trois slides là-dessus, mais ce que je trouvais intéressant dans les chiffres qu'on a pu ressortir, et vous voyez que dans les premières préoccupations de ces entreprises, ça reste quand même, alors je suis donné, c'est écrit en petit, mais la matière, quoi. Concrètement, euh, mm -hmm. c'est les manières issues de renouvelables, du biosourcé, du recyclé, de l'upcycling, moins impactantes pour l'environnement. C'est la principale, aujourd'hui, préoccupation de ces entreprises, du textile. Qui vient en deuxième, vous voyez la suppression des produits toxiques, controversés, euh, notamment, au-delà du règlement <rire> En, en troisième lieu, c'est le choix d'approvisionnement euh, des matières en fonction de, de leur proximité. Donc on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui rapatrient la production en Europe, on l'espère de plus en plus en France, mais, mais en tout cas en Europe. Et puis après, le logiciel de simulation et puis aucune de ces réponses. Donc il y a quand même 5% des entreprises qui n'ont pas de grand chantier dans l'immédiat. Voilà. C'est probablement aussi les, les entreprises de distribution qui du coup ont, ont moins d'impact, moins on va dire, euh, sur, sur ces choix-là. Et euh, de la même manière, on a fait un, aussi un focus sur la partie carbone dont, ce qui est intéressant le carbone, c'est que c'est un langage universel, à quelques différences près, parce que euh, la manière dont on le fait euh, dans le monde anglo-saxon et puis dans le monde européen, il y, y a quelques divergences, mais très, très faibles. Grosso modo, on voit que sur les 21 entreprises, on en est à quasiment la moitié qui ont réalisé un bilan carbone. Et ça, ce sont des chiffres, nous, qui sont assez intéressants, parce qu'habituellement, dans les centaines d'entreprises qu'on scanne, on est plutôt sur des chiffres de 25%. Donc on voit quand même que le secteur du textile, aujourd'hui, a pris le sujet à bras-le-corps. Très visible, pourquoi On va en parler tout à l'heure, mais l'affichage environnemental, la traçabilité des produits, tout ça aujourd'hui font que le consommateur attend de plus en plus sur ces sujets-là. Et on voit que sur les 48% en question, j'espère que c'est assez clair les chiffres, mais c'est pour ça que je les explique, euh, c'est que il y en a 80% qui l'ont fait sur le scope 3 et uniquement 20% sur le scope 1 et 2. Et ça justement, on va en parler un peu ensemble. On a deux cas ici, euh, KKS qui l'a fait justement sur le scope 3 récemment, et puis Tim qui l'a fait sur le scope 1 et 2, et vous verrez aussi ses raisons pour lesquelles ils l'ont fait sur le scope 1 et 2. Euh, je ne sais pas si aussi, euh, on, a, on a fait un petit point tout à l'heure euh, dans cette salle, il euh, y avait quand même pas mal d'entreprises qui avaient fait le, un bilan carbone, combien l'ont fait jusqu'au scope 3 ici c'est chouette, hein. on est quasiment à 30% de la salle, je dirais, au bas mot, 40% même, donc c'est... Et, et franchement, je pose cette question depuis 4 ans, et je peux vous assurer que depuis 4 ans, j'avais au début un bras qui se levait, il ne pas sur quel type de, de scope, et puis aujourd'hui, on voit que ça se, ça, se, ça, se, ça se démocratise, et tant mieux. Euh, après, attention, ça c'est juste un point de vue un peu plus personnel, mais aussi d'expert de, sur le sujet, Attention à ce que ce ne soit pas l'arbre qui cache la forêt, hein, permettez-moi l'expression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, beaucoup, beaucoup trop d'industriels se focalisent uniquement sur le carbone en oubliant malheureusement d'autres sujets, comme la biodiversité, qui est même fondamentale. Et donc, donc l'idée, c'est aussi de, de, de ne, pas, euh, ne pas parler que de ça. Quoi. Voilà. Mais on va en reparler aujourd'hui. Euh, on va commencer, si vous voulez, un petit peu plus le, le, la, 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 la conférence d'aujourd'hui, enfin, l'atelier d'aujourd'hui. J'ai quelques questions à poser à nos convives aujourd'hui. Mm -hmm. La première c'est, euh, bah, vous avez pris vos fonctions finalement en termes de RSE de manière assez récente. Mm -hmm. euh, Quels quelles ont été les, les premiers chantiers que vous avez pu déployer Je sais que par exemple, Isabelle, toi tu as été assez prolixe sur ces derniers mois. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous expliquer bah, quand tu as pris ta prise de fonction, -ce, comment tu as priorisé tes chantiers, qu'est-ce que tu as pu mettre en place par exemple
1: oui. Je dirais qu'en fait, la priorisation des chantiers, elle est venue aussi de la réglementation. <rire> euh, bon, je pense qu'il y a pas mal de gens qui savent de quoi je parle. La loi AGEC, tu peux mettre la slide d'après qui, euh, qui montre en fait ce qu'on a fait. Donc euh, ben, effectivement, euh, chez KKS, en fait, on s'est fait accompagner en fait, pour développer une, une plateforme de traçabilité. Donc ce qui fait que... Tu dire euh, qui c'est, pardon tu Oui, lui... c'est Foodbridge. Et euh, du coup, en fait, euh, le principe, c'est que chaque produit a un QR code et et avec ce QR code, eh bien quand la personne scanne, en fait, elle peut avoir ben, les images que vous avez à l'écran, qui donnent en fait donc euh, la traçabilité du produit, aussi bien au niveau euh, tissage, ennoblissement, euh, confection, et puis bon, ben, par exemple aussi euh, là-dessus on écrit si c'est un article en polyester que ça rejette des microparticules, etc. Donc on donne toutes les informations que la loi AGEC euh, demandait. Alors ça, quand on l'a fait, euh, on n'était vraiment pas sûr en fait de ce que ça allait donner, et juste pour information. Donc nous, on a en, donc début janvier, quand, donc le début de la loi AGEC, hein, en fait, nos, on avait 90% de nos produits qui avaient un QR code. Aujourd'hui, on a plus de 5 millions de scans. Et en fait, il y a énormément de retours en magasin sur ça. Donc, bon au ben ja mois du coup ben, Du coup, depuis janvier, tu vois. Donc, euh, et en fait, euh, ben, du coup, ça nous, a, ça nous a amené un nouveau chantier. C'était d'expliquer de, en fait, aux clients pourquoi on faisait les choses et à quel endroit. Donc euh, en ce moment, là, on travaille beaucoup sur ça. C'est-à-dire donner de, de l'explication sur euh, ben, pourquoi de la Chine, pourquoi de l'Inde, euh, pourquoi certaines destinations et euh, donc, euh, dans ce chantier-là, bah, en fait, c'est l'antichambre en fait, de l'affichage environnemental. Donc, euh, bah, du coup, en fait, euh, ce, sur certains produits, en fait, on a été plus loin aussi avec Foodbridge, on a fait de l'analyse de cycle de vie. Et euh, donc, euh, aujourd'hui, bah, on se prépare justement à faire euh, l'affichage environnemental. Là, à partir de cet hiver, on a déjà certains produits qui ont un affichage environnemental en, 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 en faisant le QR code. Et du coup, ben, mon deuxième chantier, c'est ma deuxième slide là que tu peux montrer. En fait, je me suis dit que euh, en fait, c'était important d'amener de la preuve de ce qu'on faisait. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, je pense que ben, tout le monde est en train de dire qu'il fait euh, du coton biologique, du polyester recyclé, etc. Et en fait, euh, j'ai réfléchi un peu, comment, un peu dans le domaine de l'alimentaire qui était un peu précurseur là-dessus. Et je me suis dit ben, en fait, eux, ils ont créé un, la un label qui sécurise en fait, le consommateur. Et du coup, bah, j'ai cherché des labels et c'est pour ça que, bah, en fait, sur la droite, là, vous voyez que bah, on, depuis, euh, on s'est fait donc, certifier GOTS, OCS, GRS. Euh, on fait beaucoup de cuir chez KKS, donc euh, bah, on est aussi partie du Leather Working Group. Et puis, bah, du coup, aussi sur la partie, tout toute la société, effectivement, on a fait euh, donc, la démarche avec toi. <rire> voilà.
0: Et alors, justement, euh, quand on parle de ces fameux labels, il euh, y, y a un sujet aussi qui est intéressant, c'est que... Quand on, a, quand on a lancé le projet avec euh, La Redoute il y a deux ans et demi maintenant, mm. euh, leur objectif à La Redoute, c'était d'avoir euh, 100% d'offres responsables euh, d'ici à 2025. Donc 2025, c'est demain. Euh, -ce, et donc, il a fallu définir qu'est-ce que c'est que l'offre responsable. Et donc l'offre responsable, euh, c'est un vaste sujet, je vois les regards qui font bien ça. Effectivement, c'est un vaste sujet, mais bon, non, il faut, faut, dire une, faut, faut, dire, faut prendre une position. Mm. Et donc, euh, dans l'offre responsable, ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait au moins 50% du produit qui soit labellisé par un de ces labels reconnus par notamment euh, La Redoute. Et je pense que ça a aussi un peu impli un, lancé une certaine dynamique.
1: Tout à fait. Oui, oui, tout façon. à fait. Euh, ça, bon, enfin, en tous les cas, bon, La Redoute, pour nous, ça représente un peu aussi le consommateur, les attentes du consommateur, en fait. Donc, euh, effectivement, on s'est dit que c'était important de, ben, voilà, de, de, de... Alors, ce qui est intéressant aussi dans le label, hein, plus que aussi le, la sécurisation du consommateur, c'est qu'en fait, c'est très, très exigeant. Euh, pour ne pas dire pénible, <rire> en interne en termes d'organisation. Oui, oui, oui. Mais euh, en tous les cas, bah, ça oblige. Aujourd'hui, on voit bien qu'il faut apporter la preuve de tout ce qu'on fait. Donc, euh, bah, quand on est certifié, bah, il faut que le confectionneur soit certifié également, que la matière soit certifiée. Donc, ça veut dire qu'on récupère tous ces scopes certificates Ça veut dire qu'il y a toute une organisation qui doit se mettre en place. Donc, c'est super exigeant. Mais je pense que bah, c'est ce qu'il faut faire, en oui, fait. Si, si euh... tu ne
0: pouvais pas trop critiquer les labels, <rire> ça m'arrangerait.
1: Ah, pardon <rire> <rire>
0: euh, parfait. Est-ce que, est que Federico, tu, tu, veux, tu veux réagir par rapport à ça euh, Qu'est-ce que tu as pu mettre en place, toi, quand tu as lancé le projet Pour moi, c'était
2: un peu euh, une situation différente, dans le sens que l'entreprise appartenait à un grand groupe américain, un grand producteur de, de textiles et en particulier de sous-vêtements, jusqu'en mars 2022. Donc, on s'est retrouvés en mars 2022 tout seul. Dans la nature, bon, tout seul, c'est un groupe euh, d'EBI qui fait 3 000 personnes et qui active dans 14 pays, mais quand même, on n'avait plus ces grands ombrelles. Et pour la RSE, c'est repenser une stratégie et une approche d'un groupe qui fabriquait 80 de ce produit. Et là, on est à peu près à 25 Donc, nous sommes encore un fabricant notamment en France, ça c'est quelque chose qui est important et qui nous distingue un peu d'autres acteurs de, du monde du sous-vêtement. Où est l'usine en France L'usine est à Autun, en Bourgogne. C'est euh, combien de salariés dans l'usine Ça fait entre l'usine, le centre de développement, l'entrepôt, 800 salariés. C'est le pleure, premier employeur privé de, de la, du bassin d'emploi de la région. Donc euh, c'est une grosse réalité, il y a un énorme ancrage à la marque... Et à la société dans, ces, dans ce bassin. Et donc voilà, on a dû refaire un peu tout de zéro. Donc, qu'est-ce qu'on fait Bah déjà, on fait une stratégie. Donc peut-être tu peux oui, tu passer, passer la, la slide. Alors la stratégie, vous allez dire, c'est rien de nouveau. Oui, effectivement, il faut l'écrire. Donc qu'est-ce qu'on veut faire On veut offrir des produits et un bien-être donc à quelqu'un, nos consommateurs. Et on travaille sur trois axes les personnes, la planète et les produits. Bon, pour les personnes, la première chose, bon, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire Qu'on veille au bien-être et au respect des conditions de travail, que ce soit chez nous. Bah, ça, vous allez me dire, c'est facile. En France, il y a la loi, il y a les syndicats, il y a tous nos partenaires oui. sociaux qui veillent à ça. Donc, c'est plus facile. Bah, le faire chez nos fournisseurs, évidemment, c'est une approche plus volontariste. Et puis, euh, je dirais que l'activité, le, la, le grand chantier de cette année, c'était de refaire... Tout, là, on, vient de on, on va lancer dans la semaine prochaine le code de conduite, la ligne de whistleblower, de lanceurs d'alerte, tout ce genre de choses pour garantir que le process soit bien mis en place et communiqué. Le deuxième volet, c'est un peu la planète. Donc, on va en parler après, je crois, Charles-Henri. Donc, comment on fait pour réduire notre empreinte carbone et pour compenser ce qu'on ne peut pas réduire Et le troisième volet, évidemment, ben dans les textiles, on parle de produits, il hein, le textile c'est des produits, c'est concret, c'est tangible qu'est-ce qu'on fait d'abord pour rassurer le consommateur, donner de la conso nous on a choisi, on n'a pas fait le, le QR code mais sur nos sites de marque il y a toutes les informations produits, il y a un grand thème qui est celui de l'éco-conception qui est donc toujours un, un résultat de la loi AGEC, comment on fait pour penser des textiles qui soient durables dès le début et, et On euh, n'apprend pas le problème après, mais sûr. on le prend à la racine.
0: Il y a sujet, on parle de circularité, et il y a notamment Refashion qui a lancé un... Enfin, qui, qui été poussé par l'État, mais si tu peux nous en parler un petit peu aussi, ça va, ça va toucher chacun d'entre nous, c'est intéressant.
1: Oui, c'est en fait donc, le, la, le fonds pour la réparation, en fait, hein, donc, euh, qui va permettre, euh, ben, qui va encourager d'ailleurs, du coup, les marques à faire des produits plus durables, et puis donc d'intégrer de, de la réparation, en fait, sur les, sur les produits, ou sur le réseau, en fait, de, de réparateurs, hein, c'est pour surtout aider, effectivement, les cordonniers, les retoucheurs, etc.
0: Concrètement, c'est une aide de, qui peut aller jusqu'à 28 euros, oui. euh, pour toute mm -hmm. reprise de, de vos vêtements, quoi, mm -hmm. donc c'est quand même, on a eu la même chose pour le vélo pendant, pendant ouais. la période Covid, où on pouvait effectivement faire appel à notre vélo. Maintenant, la même chose. Donc c'est intéressant en tant que consommateur aujourd'hui de savoir qu'il y a cette aide qui va être mise en place en octobre, mmh. si je ne pas de bêtises C'est ça. Mmh. Euh, et qui va aller jusqu'à 28 euros pour une doublure et puis 6 euros pour une reprise classique. Quoi. Mmh. Mmh. Et euh, voilà, donc c'est aussi, aussi des choses qu'il faut savoir et on, qui, va, qui vont dans cette logique de circularité. Et ça ne va, ne va pas que euh, concerner les, les fameux réparateurs. Euh, ou les couturiers, etc. Mais ça va aussi concerner les maisons euh, fab fabricantes comme vous, oui. puisque vous aurez aussi la possibilité d'offrir ce service-là à vos clients.
1: Si on se fait labelliser effectivement par ouais. Refashion, hein, c'est la démarche. Et euh, du coup, on peut aussi nous proposer donc de la réparation. C'est le projet qu'on a chez IKKS, particulièrement sur toute l'activité cuir, en fait, euh, de ouais. proposer donc de la réparation. Et donc, euh, effectivement, on pourra bénéficier en fait, de, de l'aide à ce niveau-là.
0: Est-ce qu'on peut faire un petit point sur la, sur la partie euh, recyclage et filière, justement euh, Où est-ce qu'on en, est qu en est aujourd'hui dans le textile et, et comment vous prenez ce sujet à bras-le-corps
1: alors recyclage, euh, ben, en fait pour l'instant c'est pas encore très très bien organisé la filière, hein, c'est un ah peu bon. euh, c'est un peu compliqué pour, pour nous de, de voilà donc euh, en fait euh, on, on gère plutôt en fait nos, nos fins de vie donc euh, bon sur Ikea, on a des magasins outlet, après les out, les outlets en fait ben, globalement en fait on, on donne ça en fait on fait du don donc euh, à pas mal d'entreprises de, de, caritatives après c'est vrai qu'on contribue à des projets en fait de recyclage on est sur un de recyclage avec euh, des marques partenaires en fait euh, souvent des tisseurs qui se lancent dans le projet pour euh, récupérer le coton et puis euh, donc euh, et puis ben donc le, le recycler mais euh, bon c'est encore des chantiers qui sont euh, bon, qui sont pas encore tous euh, pérennes et tous euh, en, en action mais enfin en tous les cas euh, c'est sûr qu'en fait euh, en tant que marque on doit participer à ces chantiers là c'est clair mm.
2: Alors, euh, en termes de, de de dim, on va dire il y a deux choses. Sous-vêtements, effectivement, c'est un grand vide. Et on travaille, on réfléchit avec les autres fabricants, les autres acteurs, parce qu'il n'existe pas aujourd'hui de filière de, de recyclage, malheureusement. Sur les collants, on a, comme nous sommes leaders, nous avons été volontaristes et nous avons fait un partenariat avec une association qui s'appelle TerraCycle, qui nous a aidés donc, à monter une filière de récupération, et recyclage des collants, d'abord dans nos magasins d'IM et nos outlets, et ensuite chez certains clients qui ont, qui ont voulu participer. Comme Carrefour, donc vous avez un point de recyclage des collants. Les collants sont retirés, ils sont et le matériel est broyé et utilisé ensuite comme des, de matériel d'isolation ou de, de remplissage de, de coussins, de textiles dans, dans le textile pour et maison. Oui,
0: C'est assez complexe, hein, autant sur d'autres typologies de vêtements. Je parle plus pour dire mais hein, on, on ouais. peut
2: imaginer effectivement de la seconde
0: main assez facilement ouais, de la ouais. réparation. Autant sur des produits euh, les... intimes, euh, comme ça, c'est un vrai sujet. Nous, aujourd'hui, on, on, on a l'entreprise, ouais. je ne sais pas si vous connaissez, Rouge Gorge, qui est labellisée Positive Compagnie depuis euh, quelques mois. Et, euh, et effectivement, c'est un de leurs leur principales problématiques, finalement. C'est comment on ouais. va donner une deuxième vie à ces vêtements, quand ils été portés par d'autres, <rire> sur des sujets peut-être ouais. un, un peu intimes. Mmh, et donc là, il y, y a un vrai sujet. Euh, de, de, on est vraiment sur un secteur qui est très particulier par rapport à ça.
2: Oui, y a pas, y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas de volonté du consommateur. Bon, après, on suit le marché, on regarde. Ça va peut-être évoluer. Mais aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas un appétit pour une seconde main sur l'infini. Mmh. Puisqu'on parle de
0: seconde main, je crois que tu as quelque chose à nous raconter.
1: Euh, oui. Alors, pour la seconde main, donc, euh, bah, Ikekes, nous, on se lance, euh, on se lance dans, le, dans la seconde main. Alors, en fait, on va démarrer surtout avec l'enfant. Parce qu'on trouvait que c'était un territoire qui était euh, légitime dans ce domaine-là, puisque les enfants grandissent et de toute façon, bah, en fait, on, euh, hormis donner à des petits frères ou des, euh, des petites sœurs, mais sinon, en fait, bah, effectivement, les vêtements euh, ne sont plus utilisés et donc, euh, effectivement, on fait un partenariat avec euh, Smala, qui est une start-up en fait euh, nantaise, et euh, donc on se lance euh, donc en octobre sur la, la seconde main, euh, donc, euh, donc proposer de la seconde main pour, euh, pour les vêtements enfants d'IKKS. De, de, de après, peut-être l'adulte, mais déjà, en fait, on fait ce démarrage-là euh, sur l'enfant. Mm.
0: Parfait. Euh, vous êtes un peu sur le même modèle que la reboucle de la redoute, ce genre de choses, c'est ça Oui, Ou... c'est ça.
1: Alors, pour l'instant, en fait, on démarre pour des raisons alors, techniques. Pour l'instant, on ne démarre que sur la partie e-shop, euh, e en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on va pouvoir en ligne renvoyer des produits. Et après, on va faire de la collecte en, en boutique. On avait un petit souci de caisse qui n'était, voilà, bref, des soucis techniques. Donc, il fait qu'en fait, on ne pourra le faire que, que l'année prochaine en boutique de la collecte. Mais euh, voilà.
0: Alors, on, on parle depuis tout à l'heure d'enjeux. Euh, Aujourd'hui, quels sont les principaux enjeux auxquels vos activités font face On, parle, on, parler, on, parler, on a pas mal parler d'environnement. Il n'y a pas que l'environnement. Hein, on a vu que c'était quand même, euh, pour l'ensemble des deux groupes, quasiment 5000 salariés. Hein, donc, euh, on est sur des, sur des chiffres qui ne sont pas anodins. Euh, Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur
1: Bah oui, en fait, euh, nous typiquement en fait, euh, c'est on a pas mal de soucis en fait au niveau de des métiers de la vente en fait en magasin. On a 830 magasins et en fait on a énormément de turnover. Euh, bon, 830 magasins,
0: ils sont ils, sont, ils sont en France Non, il y en a
1: aussi il y en a aussi en Europe, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que effectivement c'est comme je crois un peu la restauration, enfin ce genre de métier, en fait, on, on a du mal en fait à garder euh, ce, les, le, le personnel de vente. Donc, euh, ben, on sait que c'est des chantiers sur lesquels on doit travailler. On espère beaucoup d'ailleurs sur en fait tout ce qui est autour de la RSE pour euh, redonner du sens parce qu'on s'aperçoit et c'est quand même pas des métiers faciles avec des horaires euh, un peu compliqués, pas forcément bien payés. Et donc, euh, ben là en fait effectivement c'est un peu des effets d'après Covid. On s'aperçoit que les, les gens euh, c'est pas des métiers qui les font rêver, Alors, donc il faut donner nous, du sens. Quoi. Dans,
0: dans ce, qu ce que je vous présenté tout à l'heure, dans le, le cas rougeorge qu'on a analysé nous, euh, Timon qui a, qui a passé de la donc on a envoyé des enquêtes aux, aux consommateurs, mais aussi à tous les, les points de vente, mmh. et c'est ressorti euh, un besoin d'information et un besoin de communication sur ces sujets-là aussi. Mmh. C'est-à-dire que les, les, les Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les personnes en, en, dans ces points de vente sont les premières interfaces oui. avec le consommateur. Donc, ils ont besoin d'être informés. Et c'est Vraiment, le, le, ce qui est ressorti en premier dans les enquêtes, c'est donnez donner nous de l'information pour qu'on puisse le rétribuer. Et ça donne aussi plus de sens à notre job. Mmh. On se retrouve moins en difficulté quand euh, certains de consommateurs, de plus en plus engagés, vont poser des questions là-dessus. Ouais, sûr. Donc, mmh. des, des, des sujets finalement de marque employeur ou d'attractivité, mmh. vous le ressentez aussi chez DIM
2: alors, euh, effectivement, pour moi, c'est... Le... Vous êtes moins de, sur des points de vente, des choses comme ça. Oui, on a, dans l'ensemble de salariés, on a beaucoup dans les métiers en amont, en production et en logistique aussi, dans les entrepôts. Mais je pense qu'effectivement, le grand enjeu pour moi, alors c'est peut-être mon, mon œil d'RH, mais donner, comment donner du sens Comment la RSE peut aider à être le, le levier fondamental de transformation de la culture. Aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment deux, deux grands trends qui vont changer la manière dont on, dont on fait du business. Bah, c'est l'intelligence artificielle et la démarche et la, la, la durabilité. Et donc, comment, à travers ces deux choses, on redonne du sens. Et pour moi, c'est vraiment euh, repenser les process de l'entreprise et repenser les métiers. Je me disais, mais il y a des métiers, tout métier va être différent. Bah pour un RH, c'est facile, c'est attir, attirer des talents et les retenir. Bah, il n'y a pas un entretien d'embauche, surtout d'un jeune, dans lequel les gens ne me demandent pas quelle est votre politique de RSE. Avant, c'était n'était pas une question. Bah maintenant, je dirais que c'est vraiment la question. Mais pour un financier, alors un financier, est-ce qu'il y a des financiers dans la salle avant que je commence à, à dire des, des méchancetés Non, il n'y en a pas. Donc, donc vous avez, bon, mais quelque part, on voit la finance comme quelque chose à, à l'opposé ouais. du monde vert. Au fait... Bah, avec toute la démarche réglementaire, les directives européennes, mmh. bah, il faut absolument, il y a toute une nouvelle partie du métier de reporting. Et de la même manière où bon, on fait un bilan réveille, économique, pour prendre une décision, il faudra faire un bilan carbone. Il faudra faire. Et donc, même des métiers comme ça vont intégrer bon, le marketing. Effectivement, on voit avec, on a commencé à pencher, se pencher sur l'idée de l'éco-conception. Bah, Qu'est-ce que ça veut dire de penser un produit en ayant en tête toute sa durée de vie Jusqu'à la poubelle, si vous permettez, ou pas poubelle.
1: Il y a un chiffre qui est éloquent,
0: c'est du côté IKKS. Combien il y a de produits disponibles sur Vinted 5
1: mm -hmm. millions.
0: Pff, vous imaginez 5 millions de produits mm. disponibles sur Vinted aujourd'hui, de IKKS mm. mm. Je pas demandé au niveau de team, mais mm. bon, il mm. va en avoir quelques-uns aussi
1: Ah bah oui, c'est clair. Hein. De toute façon, on sait que le, le marché il est en train de, de se re reconstituer et que la, la, la partie seconde main, ça c'est euh, donc un nouvel acteur donc euh, ben, c'est sûr bon alors on va dire que dans la démarche euh, RSE c'est on va dire c'est bien c'est durable c'est de la réutilisation bien que je ne sois pas tout à fait sûre que toutes les, les consommatrices Vinted euh, le font euh, forcément dans une démarche écologique mais en tous les cas euh, oui en tous les cas ben, le marché change et donc il euh, faut, faut s'y adapter
2: est-ce bon. Est qu'il y a d'autres enjeux auxquels vous faites attention bah, Le plus gros et je veux dire, c'est assez intéressant. C'était un peu la rélocalisation. Ré ouais. Donc, on a fait. Euh, je vous raconte choisis ça. Choisi, choisi. Non, non. On a ramené. Donc, en, au mois de juillet, on a ramené une partie de production de collants dans l'usine d'Autun et donc 20 millions de paires de collants. Et bon, on s'est dit, ben, on en parle, on fait une petite, euh, petite cérémonie locale juste pour engager les salariés et on a envie de deux journalistes euh, de la Bourgogne. Bon, très bien, on fait ça. Après, il y avait la personne de l'AFP qui est passée par là, il envoie sa dépêche et on a commencé, mais c'était quelque chose d'incroyable tellement on mesure l'attachement des Français à la marque et l'attachement des, des Français et des Européens en général au thème de la relocalisation, on a commencé à recevoir des demandes d'informations, des demandes d'entretien, etc. Et au fait, pour la petite histoire, on était... Au fin fond du Morvan, dans les hauteurs, pour visiter, on va en parler après, un des projets de réforestation qu'on sponsorise. Et j'étais là, au milieu des arbres, avec une, une liaison. oui dit ouais, mais est-ce que là, on accepte cet entretien Ça fait vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur de voir comment ce thème a été, mmh. est, est, est important et intéressant, et pour l'interne, de... et pour les salariés, et pour les, et pour les, pour tous les Français quoi.
0: Mmh. Et alors, on parle de chaleur justement. Euh... Sur la partie carbone, euh, <rire> où est-ce que vous en êtes Quels sont les. Aujourd'hui, euh, bah, quel est votre bilan déjà Est-ce que tu est as les chiffres en tête tu as les chiffres en tête est-ce que tu veux peut-être pas les communiquer
1: oh bah Si, en fait, bah, on avait fait un bilan en 2019 et le bilan, c'était que chaque employé KKS avait 36 tonnes de CO2 sur la tête. Une fois 2000, <rire> <100 000 rire> c'est <c> ça <rire> Voilà, c'est ça. Donc, euh, bon, euh, effectivement, euh, on sait que. Bah, dans l'objectif du, du GIEC, en fait, hein, il faut 1 degré 5 il faut qu'on soit à deux, donc je vous, vous imaginez le chemin à parcourir. Donc il y a beaucoup beaucoup d'actions à faire. Bon après dans le détail, comme tu le disais au début, en fait, on sait que c'est sur les matières et c'est euh, en fait il y a des actions à faire. Donc, euh, nous, en fait, on, on s'est fixé des objectifs euh, sur les matières, mais on s'est dit aussi qu'en fait, il fallait qu'on se fixe des objectifs sur les process. Et, euh, du, et donc, euh, on accompagne... Euh, pas mal de fournisseurs, par exemple en Inde, on a accompagné un fournisseur à s'équiper en panneaux photovoltaïques. Un
0: gros fournisseur chez vous ou... C'est
1: notre fournisseur numéro un en t shirt par exemple. Donc, euh, bah, on l'a, on l'a accompagné là-dessus pour qu'en fait, il dépende que d'une énergie. Donc, ben bah, voilà. Euh, photo. Vous, vous êtes
0: accompagné sur ces sujets ou vous les traitez en autonomie
1: alors là, typiquement, euh, on l'a fait en autonomie avec lui. Après, on a un autre sujet, par exemple au Maroc. Là, en fait, on a notre plus gros partenaire en fait, de Nîmes, et avec lui, en fait, on, il a monté en fait une société de retraitement des eaux et aussi en fait de bah, panneaux photovoltaïques. Et donc là nous on l'a aidé à monter des dossiers parce que euh, le, le gouvernement marocain est pas mal à, à mettre en avant ce genre de démarche et il faut faire beaucoup de dossiers, montrer l'utilité de tout ça. Donc en fait quand bah, nous on était son principal donneur d'ordre et quand le principal donneur d'ordre de, de, dit bah, on accompagne notre, le fournisseur dans la démarche, bah, ça a beaucoup plus de poids donc il est, du coup il s'est fait euh, énormément aider là-dessus. Donc euh, voilà, donc on essaye aussi de, de travailler sur ça pour que euh, parce que les matières c'est bien et il faut absolument le faire. Moi c'est ce que je dis aux stylistes tous les jours. Après je sais que c'est pas suffisant en fait. Hein. Donc euh, alors après on, on parle de relocalisation. Euh, une boîte comme IKKS qui a euh, le, le, le nombre d'années qu'on a en fait on, bah, on a été les premiers hein, dans les années 90 à être contents qu'il n'y ait plus de quotas et en fait euh, bah, aujourd'hui on a quand même un bon 50% de notre prod qui est fait quand même euh, ben, très loin. Donc, euh, on est en train de voir pour la faire revenir et puis de sélectionner. C'est le
0: virage qu'ont pris tous les produits artistiques. Bah C'est sûr, ans,
1: enfin, sans les quotas, enfin, c'était tellement facile. Que, voilà. Donc, nous, on a été quand même assez prudents parce qu'on a gardé quand même une activité de travail à façon, euh, ce qui aujourd'hui, en fait, euh, nous sauve donc euh, on, on a beaucoup de choses encore donc euh, bah, en Bulgarie on, bon, on a beaucoup parlé du KKS sur l'Ukraine parce qu'en fait on a une plateforme en Ukraine donc qui, euh, qui est, bon, bah, vu le contexte c'est un petit peu particulier mais euh, en tous les cas bon voilà mais en tous les cas il nous garde cette partie d'Asie L'idée aussi, ce n'est pas tout d'un coup de faire un virage et de tout revenir, parce qu'il y a quand même des familles derrière, il hein, ne faut pas oublier. Euh, on fait vivre des gens aussi là-bas depuis des, de nombreux. Tu te déplaces
0: ou pas Tu es déjà allé sur site sur Oui, site. bien ah.
1: sûr. Oui, je vais être bon, au moins deux, trois fois par an. Voilà. Et euh, du coup, ben, en fait, l'idée, c'est aussi de se dire ben, les fournisseurs <coughs> partenaires qu'on a là-bas, ou sur lesquels on sait que ben, derrière, euh, je sais pas, il y a 300 personnes, ça veut dire que derrière, il y a au moins 2000 personnes qui vivent grâce à nous, hein, des familles, etc. Plutôt les accompagner pour, pour ben, faire les choses de façon ben, un peu mieux. Quoi. Donc, ben, installation de panneaux photovoltaïques. On a un fournisseur chinois aussi, en fait, qui était dans une zone où il euh, y avait un barrage. Donc, euh, ben, on a fait tout un tas d'études pour qu'il puisse, en fait, finalement, euh, son énergie provient du, de l'énergie électrolique Donc, on conduit ce genre de, de projet euh, avec eux. Et je pense que ça, ça... ça, oui, donc je ça pense reste
0: ça... globalement... Euh des activités qui sont plutôt opportunistes que, que d'avoir une vraie stratégie on dit bah voilà je veux lancer tous mes fournisseurs demain et, et tel, tel type de d'action ce genre de choses
1: après en fait on communique moi je communique beaucoup avec eux en fait hein, sur toute l'engagement sur lequel on est en train de prendre et puis euh, et puis aussi en fait essayer euh, par exemple moi j'ai fait un, tout un gros meeting euh, en octobre dernier euh, en Inde avec tous les fournisseurs en Inde qu'on a là, qu où je leur ai, euh, parce qu'ils n'ont pas forcément toujours les mêmes niveaux d'information sur euh, ben, ce qui se passe au niveau climatique, etc., pour aussi les sensibiliser sur les sujets, et les embarquer avec nous, IKKS, mais aussi les embarquer tout court, en fait, hein, pour, dans, dans la démarche.
0: Okay. Sur la partie carbone, du coup, comment ça se passe, chez Chéline
2: Alors, euh, je vais te donner une approche un peu différente, et donc, on parlait avant du, du bilan, nous, on mesure le scope 1 et 2, pourquoi un peu pour cet historique de fabricants qu'on a, dans Scope 1 et 2, pour rappeler, c'est effectivement ce que... C'est une très industrielle, hein. nous on travaille ouais, aussi avec ouais, ouais.
0: le fidèle des groupes NG sur l'analyse de leurs Ex fournisseurs. Pareil, Exactement. On a, on a beaucoup de Scope 1 et 2, parce que mm -hmm. a aussi beaucoup d'émissions sur les Scope 1 et
2: 2. Même oui, si oui, je, donc euh, donc c'est vrai on va. Il faut qu'on se, on se penche sur le Scope 3 et comment on travaille déjà, on commence à voir... Là, même un peu la même chose que tu disais, Elisabeth, bon, les meilleurs fournisseurs, ceux, les partenaires historiques, ils bougent beaucoup de la même manière où ils ont bougé du côté social avec tout ce qui s'est passé sur le, sur le textile. Et donc, bah, on sait comment ils traitent leurs salariés. Et là, ils commencent à travailler sur justement sur tous ces dossiers d'énergie de, 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 plus verte, de contrôle des émissions. Déjà, mesurer ce qu'ils font parce que c'est ça. C'est ça, le début. Euh, en tant que producteur, donc je vais vous parler un peu plus du scope 1 et 2. Bon, bah déjà, euh, la première chose, euh, bah, c'est savoir ce qu'on fait. Donc ça, on le mesure depuis très, très longtemps. Et comment on réduit donc, en fait, Je pense que l'année dernière a été une année assez particulière avec euh, la guerre en Ukraine, la crise, le prix de l'énergie. Donc on est vraiment confronté à un choc. Du point de Puis, vue... Avant, on... c'était
0: tranquille, le Covid et tout
2: ça. Avant, c'était... Oui, oui, on s'ennuyait un peu. Mais au fait, en termes d'énergie, l'impact sur les comptes de la société, c'était énorme. Ouais, c'était quelque chose... Euh, ça, presque la, 10%. 10% donc, euh... aussi, le, le
0: papier a explosé. Et donc, oui. oui. A explosé.
2: Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a fait deux choses. On a impliqué tous les salariés. Donc, on a fait un, un, des groupes de projets dans tous les sites, que ce soit les boutiques, que ce soit les usines, les centres de distribution ou les, ou les, ou les, les, les bureaux, pour demander aux gens bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et ensuite, on partageait parmi tous les, parmi tous les sites de, de manière à avoir des bonnes idées. Donc, on a sorti en très, très peu de temps 35 projets. L'objectif, c'était de baisser la consommation d'énergie de 15%. Bah, heureusement, on y arrive. Donc ça, c'est plutôt très, très bien. Et ça a été également une occasion de un peu responsabiliser les gens et les faire parler, les faire agir, plutôt que de pousser ça du haut. Et la deuxième chose, on a demandé aux consommateurs pour nos produits. Et donc là, au fait, on s'est aperçu sur le produit qu'on fabrique, donc, les collants et les bas, qu'au final, on faisait des opérations, en particulier le formage, on va dire, c'est un peu comme repassage, quand vous achetez des, des collants, bah, dans le paquet, il y a un certain niveau de, de repassage, qu'au fait, n'était pas si important pour le consommateur. On le faisait à la vapeur, ça prenait une quantité d'énergie énorme, et donc on a décidé d'abandonner cette technologie, sauf sur certains modèles, qui le demandait, et de passer à d'autres formes, soit par et soit répassé de manière plus neutre en énergie. Et donc je pense que c'est intéressant aussi cette idée, regardez, donc pour ceux qui sont aussi dans, bah, dans, dans notre secteur, regardez ce que le consommateur vous demande oui il d'un côté qu'est-ce qu'on peut couper mais aussi peut-être il y a des choses qu'on se dit ah bah, ça on peut pas couper parce que le marché nous le demande, oui le marché nous le demandait est-ce que, que est... avec des grands. voilà de... ou les concurrents, exactement et je sais
0: pas dans cette salle est-ce qu'il y a des gens qui veulent témoigner soit de, de je sais pas, d'actions qu'ils ont mises en place avait pu remis de... je sais qu'il y a beaucoup de personnes de, de, qui travaillent dans le textile ici, qui veulent témoigner peut-être je vais vous donner le micro hein mais d'actions de, de, que vous avez pu mettre en place qui ont pu réduire fortement votre empreinte carbone ou des, 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 des je sais pas des, des rapports d'étonnement que vous avez pu avoir sur ces sujets pose la question au cas où. Personne ne peut prendre la parole là-dessus. <rire> OK. Alors, ce que nous propose, c'est de passer à la, la question. C'est euh, quelles démarches volontaires vous allez mettre en place dans les prochains mois sur, euh, bah, pour pouvoir euh, transformer votre activité
1: Alors, ben, en ce qui concerne IKKS, on a plein de choses en cours. Ouais. Euh, en, au mois d'octobre, là, en fait, on va faire toute une opération avec Octobre Rose. Donc, ça, c'est justement sur plus la partie en fait euh, salariée humaine. Euh, euh, on a mis aussi en place en fait des euh, fresques du climat. En fait, une fois par mois, euh, donc moi je suis fresqueuse et du coup on réunit euh, en fait des ateliers. Euh, on a commencé depuis le début d'année on est euh, bah, régulièrement complet sur nos, nos, nos fresques. Après, on a démarré aussi un partenariat avec le lycée de la mode de Cholet, puisqu'on est situé à Cholet, donc des échanges avec les étudiants. Et on démarre un projet qui est assez intéressant sur le zéro déchet, avec du patronage zéro déchet.
0: Patronage zéro déchet, ouais. ça marche ça
1: eh bien, en fait, euh, il suffit de... Enfin, il suffit de... Non, on va l'apprendre. Mais euh, alors, nous, on était tout contents parce qu'on fait, on fait appel à une... Euh, Mylène Lorgueyou, qui est une spécialiste dans, dans le, du domaine. Et en fait, nous, en fait, euh, comme on était assez technique, euh, elle nous dit... Elle, euh, quand, la première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a dit, mais quand vous faites des patronages, vos placements, euh, vous avez combien de déchets et Moi, j'étais contente de lui dire, bah, on est à 85% d'efficience, on est super bon. Elle m'a dit, ben bah, non, c'est nul. Bon, OK. <rire> donc, euh, et ben, donc, voilà. Donc, on va apprendre à faire mieux. Donc, ça, c est, c est, sympa parce que c'est un travail entre le, le style, les modélistes et puis le placement. C'est-à-dire qu'effectivement, et c'est ce qu'on constate aussi beaucoup dans, le, dans la RSE, hein, c'est quelquefois faire du renoncement à, à certains niveaux. Hein, donc euh, bah là, peut-être renoncer à une pince, renoncer à une découpe pour qu'en en fait, il y ait moins de, moins de déchets dans le patronage. Donc là, c'est un gros projet qu'on démarre et qui, pour moi, est le démarrage aussi de, de bah, comme tu disais, un peu intelligence artificielle. On veut mettre en place en fait, de la 3D chez, chez KKS, et du coup, euh, ben ça, euh, moi je crois beaucoup en fait euh, de, euh, en termes de. Ben, on fait beaucoup de proto. Alors on a la chance nous à, à, chez Kekès d'avoir encore un atelier proto avec 25 personnes. Alors, c'est très chouette, sauf que je pense qu'on en fait trop. Quoi. En fait, on fait à peu près 2500 protos par an. Euh, donc, ben, c'est quand même un peu du gaspillage. Hein. Chaque fois, en fait refaire, 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 alors que en fait, en 3D, on pourrait déjà se rendre compte en fait, de ce que ça donne. Ça, ça éviterait d'utiliser de la matière, et ça. Et je pense que ça nous permettrait d'être plus rapide aussi. Donc, ça, c'est le projet qu'on initie. Et après, dans un projet plus en, environnemental, euh, euh, donc ben, on continue avec les c cleaners Samedi, il y a la, la journée du World, World Clean Up Day, donc auquel on participe. Et sinon, bah dans le cuir, en fait, on, on a rejoint euh, LWG sur un call pour euh, déforestation. Donc, euh, en fait, là, plus travailler en fait avec nos nos, soci... nos tanneurs pour euh, en fait sélectionner des pots et, et euh, de, et de provenance en fait pour euh, ben, enfin les arbres la joie ce que fait euh, dim pour les arbres ça va te faire une bonne connexion pour dire ce que tu vas faire mais c'est vrai que bon ben dans, dans l'industrie du cuir en fait oh, le problème c'est que les Souvent, les, les élevages, tu, on, on déforeste pour les nourrir. Donc euh Hier,
0: tu étais justement au Salon du cuir, il me semble
1: Oui, au Forum du cuir, oui. Et
0: euh, c'est quoi la tendance Qu'est-ce que tu as pu voir comme initiative ou innovation, peut-être
1: ben, En fait, on parle beaucoup de traçabilité. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans la journée d'hier, en fait, c'est euh, sur la matinée, ils avaient invité quelqu'un sur, euh, sur l'agriculture. Et c'est vrai que j'ai trouvé très, très intéressant de se dire ben, effectivement, en fait, le, le cuir et l'agriculture, c'est pas très loin. Et il euh, y a une idée reçue, en fait, que d'ailleurs, j'ai vais changer quand je parle, de, je fais des fresques du climat parce que, clairement, il faut arrêter de manger de la viande beaucoup moins mais pas tant que ça, parce qu'en fait, les pâturages, finalement, en fait, c'est des, des lieux où on capture beaucoup de carbone. Et ça, en fait, la prière appris hier la, avec, sur la réunion du euh, de LWG, et du coup, c'était quelqu'un de, de 4 pour 1000, en fait, hein, qui, qui, a, qui a dit ça. J'ai trouvé ça très, très intéressant.
0: Nous, on a une entreprise de, de production de moules de bouchot qui s'est lancée dans la labellisation et qui est carbone positif,
2: parce que la moule
0: <rire> capte plus de carbone que ce qu'elle en aimait. J'ai appris ça hier, c'est
2: intéressant. Ah bah donc, je peux manger des moules oui, euh, bien sans bien. problème, quoi. Il n'y a pas ça, mais. Bon, et
1: après, le grand sujet, bah, effectivement, de l'après-midi, c'était la, la réparation, puisqu'effectivement, il va y avoir euh, de la réparation euh, qui va être proposée avec ReFashion. Tu mm. oui. mm.
2: veux dire un petit mot, justement Je suis désolé, j'en avais oublié de parler de ça, je, voulais, oui. je pense que ça tenait à cœur. Euh, oui, je pense que c'est qu ouais, mon dada, mais alors pourquoi je pense que c'est euh, le thème de compenser. On a parlé de comment on réduit l'énergie. Le thème de co la compensation, ça fait un peu ringard. Maintenant, on dit « ouais, mais ok, c'est du greenwashing, etc. » Au fait, oui et non. Oui, si on se dit « oui, on met 3 centimes pour envoyer quelque chose dans une forêt, on ne sait pas où, en fin de compte du monde », peut-être non si on fait un projet local. Alors, pourquoi il faut faire un projet local Parce qu'en France, il y a des forêts, ça c'est la bonne nouvelle. Les forêts augmentent, ça c'est encore meilleure nouvelle, il y a 170 millions d'hectares dont 30% du territoire français et ça, qui est couvert de forêts et ça augmente. Mais les forêts françaises ne vont pas bien. Le nombre, Elle brûle aussi. comment Elles brûlent aussi. Elles brûlent, elles brûlent, elles brûlent, les arbres sont abattus par des tempêtes, bah, ça c'est le changement climatique. En plus, 54% de mortalité des arbres en plus. Les essences ne sont pas... Alors, ça, c'est vous allez me dire, c'est normal, je pense qu'il y a des gens dont je découvre, donc je partage mes, 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 mon étonnement, peut-être c'est très connu, mais bah, avec le changement climatique, les arbres changent, mais ça ne change pas assez vite par rapport à la vitesse du changement. Donc, il faut que quelqu'un prenne des essences plus adaptées à des climats chauds et les replante dans les Vosges, dans les massifs centrales, etc. Sinon, il n'y a plus rien. Donc... Je pense que c'est pour ça qu'on a décidé de compenser, de compenser en France. On plante à peu près 50 000 arbres par an, ce qui fait 250 000 euros d'investissement. Et on le fait, si possible, bah, dans, un peu dans la, dans la région d'origine, donc de, en Bourgogne, mais aussi dans l'ouest de la France. Et on suit tout ce projet. C'est des projets qui ont le label bas carbone du ministère de, de la Transition écologique. Et on suit dans le temps ce qui se passe. Voilà. Parfait.
0: Euh, J'ai mis, mis quelques reconnaissances, si, que vous avez pu avoir euh, cette ouais. année, mais je pense que le ouais. temps tourne, j'aurais voulu qu'on laisse un peu de temps euh, aussi aux, aux questions-réponses. Euh, moi, j'aurais voulu juste conclure, entre guillemets, euh, en quelques mots, hein, euh, notre, cette, cette, cet atelier. Euh, dans les grandes lignes, on, on, on peut comprendre, est-ce qu'on a vu qu'il y a quand même une grosse tendance aujourd'hui de besoin de traçabilité c'est des, des sujets quel qu'il soit, que ce soit en termes d'environnementaux, de, 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 que ce soit en termes sociaux, etc. Donc globalement, la data, la data devient un maître hein, dans, dans ce sujet-là. Euh, et puis, euh, ce qu'on je retiens aussi, c'est que en tant que metteur sur le marché, que, qui est votre cas, hein, vous fabriquez, enfin vous, vous, vous concevez des nouveaux produits, vous avez quand même un, un impact extrêmement fort ou un enjeu très fort euh, en tant que responsabilité donneur d'ordre. Et donc, on voit que ce ce sujet-là, il devient de plus en plus fort. Euh, D'abord, la redoute aussi vous a, su, vous a, vous a permis de, de transformer en partie votre activité et, euh, et d'autres évidemment et, et aujourd'hui vous êtes en train de faire la même chose auprès de vos fournisseurs et c'est assez historique quand même, on a deux grandes marques françaises qui de but ne se parlent pas trop, se retrouvent aujourd'hui dans une conférence comme aujourd'hui donc, euh, donc ça montre aussi que euh, c'est vraiment ce que va prôner aujourd'hui le label c'est que euh, l'ère de la compétition est terminée, voilà, ceux qui sont vraiment dans, dans une logique de pure compétition sont morts dans, dans les années qui vont venir on est vraiment dans l'ère de la collaboration on, a, on est dans une, on, est, on le sait tous une, même si c'est simple, mais on est dans une planète qui a des ressources qui sont finies qu'on a déjà surexploité, donc à partir du moment où il y a peu de ressources, il va falloir faire avec celles qu'on a. Et donc faire pour faire avec celles qu'on a, c'est faire aussi ensemble. Et donc c'est vraiment ce, moi, ce message que je voulais porter aujourd'hui, c'est pour ça que le label Positive Company a ce, cette, cette ambition d'engager le dialogue partie prenante, puisqu'on va interroger les salariés, on va interroger les, les clients, les fournisseurs, pour travailler ensemble, pour trouver des solutions ensemble. Et donc c'est vraiment le message que je voulais porter aujourd'hui, c'est collaboration, parlons-nous pour qu'on trouve des solutions en, en commun. Un grand merci à, à tous les deux pour votre euh, intervention. Mm -hmm. euh, merci. merci à tous. Et on va passer aux questions, bien sûr. Je vous écoute. Oui
1: Oui, bonjour. Je suis Anne-Pierre Société Sayari. Je travaille sur les métriques ACV, affichage environnemental. Et j'aurais
2: voulu savoir de nos deux participants, là, comment se prépare-t-il Et on sait que l'affichage environnemental ça démarre au 1er janvier 2024 ouais. et ça a l'air d'être obligatoire. C'est SRD aussi. De... Au 1er janvier 2025, c'est mmh. les dernières informations qu'on a. Comment ça change les choses chez vous Comment vous vous préparez
0: Et, et voilà, et, et êtes-vous prêts C'est peut-être aussi ça la question. Vous pouvez redire le nom de votre entreprise
1: Alors, euh, bah, comment on se prépare Comme tu disais tout à l'heure, c'est beaucoup de collecte de data. C'est le point qui est le, le plus euh, touchy, en fait, de récupérer cette data euh, après, tous les critères ne sont pas encore complètement définis, en fait, hein, de, de l'affichage environnemental, donc il y en a certains, en fait, qu'on traite déjà, en fait, ce que je vous disais, en fait, avec les, les, les ACV, euh, après, il y a toute une partie qui reste, ben, par exemple, le fameux critère euh, que, la, que le, la, la Commission européenne va mettre en place pour lutter contre, en fait, la « fast fashion », Bon euh, celui-là on ne sait pas trop qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il va falloir remplir donc euh, ben, pour l'instant là on s'y prépare enfin, on on est à l'affût en fait de la réglementation mais c'est tout ce qu'on peut faire. Après euh, voilà, c'est aussi enfin aujourd'hui je dis c'est surtout de la collecte de data principalement. questions, une question plus sur le devoir de Le Devoir de vigilance. De quel Oui si c'est pas discret Moi hum. bah, je suis chargé RSE, c'est CMP. On est un importateur fabricant décoration mobilier. On a un peu de textile, mais ce n'est pas notre cœur de métier. Mais moi je viens de mon du textile. J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure hein, justement, hein, quand je disais que derrière un derrière un vêtement il y a des gens, hein, en fait. Hein, et ça c'est. Euh, bah, c'est vrai que euh, bah, aujourd'hui nous, en fait, sur IKKS, on a des partenariats de longue date. Euh, en fait en, en moyenne, on a, on, on a mesuré ça, on, on travaille depuis 9 ans en moyenne avec nos fournisseurs. Et du coup, l'idée, c'est effectivement de, de les accompagner aussi bien d'un point de vue climatique, de, pour les aider en fait à faire le changement, mais effectivement aussi, euh, c'est ce que je disais, bon, on parlait du Made in France, on essaye de rapprocher euh, des productions mais il faut faire attention à ce qu'on fait. Parce qu'effectivement, euh, mmh. en tant qu'entreprise, bah, on, on a une, un devoir euh, effectivement moral et euh, économique par rapport à certains fournis fournisseurs. Il faut, faut bien en avoir conscience de ça, effectivement. Il y, mmh. y a des
0: initiatives mmh. comme ICS hein, qui, euh, ah oui, qui. On en fait de partie, oui. Mmh. Mmh. Euh, mmh. Je une personne qui a levé plus vite
1: la main. Oui, je vous écoute. Merci, bonjour. Bonjour. On <rire> fait des consommateurs puisqu'on travaille avec les mêmes partenaires. Oui. Alors, en fait, ben, comme, effectivement, Alice, de petit bateau, va prendre la même footbridge comme nous. Donc, effectivement, il y a une partie où, en fait, les, les consommateurs pouvaient laisser un avis. Donc, là, en fait, globalement, on a eu beaucoup d'avis de dire que c'était bien d'être transparent, euh, d'avoir ce type d'informations. Euh, après ce que je disais, effectivement, euh, ben, beaucoup de questions sur pourquoi, en fait, euh, bon, IKK, c'est quand même une marque qui vendu un, est vendue, on se dit luxe accessible. Hein, donc, et, après, et pourtant, en fait, on a quand même des destinations qui ne plaisent pas forcément aux gens, genre Chine, Inde, donc euh, on a eu beaucoup de questions en magasin, et donc ben ça m'a demandé de, euh, ben, de de faire toute, euh, toute une explication en fait aux, aux vendeurs, en fait je leur ai envoyé tout un petit guide pour leur expliquer en fait pourquoi on faisait telle chose dans tel pays, quel était l'intérêt du pays, pourquoi en fait on faisait, on faisait les choses parce qu'on avait énormément de ce genre de questions en magasin. Après il faut le savoir aussi, il y a aussi des retours négatifs, c'est-à-dire qu'il y a des gens que ça ne leur a pas plu d'acheter un vêtement au prix où est, payé, où est vendu IKKS et en voyant que là, par exemple c'était fabriqué en Chine et on a des commentaires très négatifs aussi et sur je, le je sujet. Je
0: crois que c'est Etam hein, qui, avait, euh, qui avait mis un code barre où on pouvait voir carrément une vidéo de la fabrique de, de, de oui. de, en Chine où, où les produits étaient fabriqués. Je peux vous assurer que quand vous regardez les vidéos ça ne donnait pas envie d'acheter. Hein. Mais, mais ça montre aussi une, ah. une certaine transparence. Une autre question Oui
2: je vous ai Vous avez fait un bilan carbone en 2019, vous j'imagine
1: que vous refait. Ben, on est en cours, là, justement. Donc, j'ai très hâte d'avoir les résultats. Parce que, effectivement, c'est ça aujourd'hui où c'est un peu compliqué c'est de piloter en fait notre réduction carbone. On met plein de choses en place, mais de se dire, ben, alors j'ai passé tant en biologie, qu'est-ce que ça va m'apporter en points euh, J'ai passé tant en recycler, qu'est-ce que ça va m'apporter Aujourd'hui, clairement, moi, je ne sais pas. Et ça, c'est... Alors, je sais qu'il y a des... Je vais faire un petit tour après dans le, dans le salon parce qu'il y a des, des offres de personnes qui, maintenant, commencent à proposer ce genre de pilotage. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu compliqué, en fait, de, de, de se dire, ben, ce que je mets en place, comment je vois, en fait, les actions. Typiquement, sur le, sur le, le CO2, c'est quand même... Pour l'instant, on part sur des postulats, mais on n'a mmh. pas vérifié, quoi. Donc, il me tarde d'avoir les résultats du deuxième bilan, oui.
2: Moi, je peux, si je peux compléter, Elisabeth, eh bien, on avait l'objectif de, de couper de 25% le, les émissions de gaz à effet de serre en 20, de 2011 à 2020, on l'a fait. Et là, on a l'objectif de couper encore de 25% d'ici 2028 et on est en bonne place. Et en termes de consommation d'énergie, pareil, on a, on a coupé à partir du moment où on a commencé à environ 40-45%. Donc on, cette partie-là on la mesure. Alors ce que j'aimerais mesurer, c'est la partie aussi qu'est-ce que ça porte aux salariés, aux parties prenantes. Et là, on n'a pas, pas encore commencé.
0: Une dernière question. Allez, je, je donne les lunettes là. Excusez-moi. Ah bon, la dame alors.
1: Allez-y. <rire> Alors, ça, c'est le point où, euh, moi, oui, <rire> c'est euh, là où, en fait, euh, effectivement, euh, bah, c'est toujours compliqué, après, au niveau euh, direction, en fait, euh, bon, on, euh, tout à l'heure, on discutait avec Charles-Henri de dire qu'est-ce que va être notre métier plus tard, moi, je crois qu'en fait, il va falloir quand même penser à arrêter de se mettre toujours des chiffres de croissance, par contre, les codir ne sont pas encore toujours prêts à entendre ça. Donc, euh, pour l'instant, je suis toute seule à le dire, mais euh, dans l'entreprise, j'avoue. Hein. Donc, euh, après, euh, on est quand même en train de, de voir pour euh, quand même acheter moins en entrée de saison et de se dire qu'en fait, en fonction des ventes, on réassortira, ce qui est une façon, en fait, de produire un peu moins. Euh, bon, par rapport à mes convictions profondes, j'aimerais qu'on fasse plus, mais clairement, pour l'instant, on n'y est pas. Mais bon, ben voilà, petit à petit, hein, il faut... Euh alors, du pas pas. <rire> si,
2: si je peux réagir sur ce point, au fait, parfois, alors je dis quelque chose qui peut-être va pas plaire, mais la RSE, ça fait partie de la stratégie du business. Et les business privés, qu'on aime ou pas, c'est fait aussi pour faire de l'argent et satisfaire les actionnaires. Alors, quelque part, il y a des choses qui sont intéressantes et on peut trouver ce type d'approche. Je me ré aussi connectant à la demande précédente. Une manière de travailler mieux, c'est effectivement réduire les non vendus. Réduire les non vendus, c'est dès le début une meilleure planification, des meilleurs ordres, des livraisons tout au cours de la saison. Pour travailler mieux avec les fournisseurs, bah, on a des responsabilités sur les matières premières, sur les tissus qu'ils achètent. Donc, comment on fait pour optimiser tout ça Et là, il y a un terrain ou faire mieux en termes de RSE va me pair sure. avec faire mieux en termes économiques.
0: Je vous propose de, de terminer du coup euh, cette, cette présentation. Un grand merci à tout le monde. Euh, on, peut vous, on, vous, on peut vous retrouver, si vous le souhaitez, à, à 16h sur notre village Positive Company. C'était l'ancien coin VIP, si, si vous voyez ceux qui sont venus l'année dernière. À 16h, il y a un énorme goûter qui est organisé avec tout le monde, zéro déchet. Donc euh, si vous voulez continuer à discuter merci. avec euh, Elisabeth et Federico, ben, merci beaucoup. Euh, ce sera l'occasion. Merci. merci à tout le monde. Merci.